0: Мы этого понять, друзья, не можем. В Евангелии есть фраза, которая показывает, что мы понять не можем. Там говорится такая примерно, ну, если так цитировать, никто не знает сына, кроме отца. Точка. Никто не знает отца, кроме сына, запятая, и тот, кому отец волит открыть. Точка. Повторю еще раз. «Никто не знает сына, кроме отца». Точка. Андрюха никогда не узнает про сына, потому что он не Бог. «Никто не знает сына, кроме отца». Все, разговор закончен. Следующая строчка. «Никто не знает отца, кроме сына, и тех, кому отец волит открыть». То есть отца мы можем узнать, но не все, а только тех, кому он разрешит себя открыть. А про сына только он знает. Еще раз. Никто не знает сына, кроме отца. Точка. Никто не знает отца, кроме сына и того, как отец волит открыть. Есть? То есть, про Бога отца. Может быть, кто-то из нас в храме поймет что-то когда-нибудь в старости. И то при условии, что если Бог отец, это разрешит ему открыть. А про сына никто никогда ничего не знает, потому что про него знает только отец. Так как мы не Отец, мы ничего не знаем. Сын это Христос да, Отец вот в том плане, что как в нем могу сочетаться процентов Бога, сто процентов человека.
1: Это правда, да. Еще раз для тех,
0: кто в танке. Никто не знает сына, кроме отца. Точка. Никто не знает отца, кроме сына и тому, кому отец хочет открыть. То есть мы можем, может быть, узнать только про отца. Если Отец это разрешит, про Отца, не понять нашему мозгу в этой ситуации, а, прийти а, это. А, отец Александр, вот еще вот этот нюанс, когда вот выглядит, что Сын, он, когда Христа веков не было, Сын все равно был уже, да. он же всегда тоже был. Да. как ты мог да. тоже непонятно. Мне при, приходит на ум всегда такая метафора. Представьте, что человек идет мимо муравейника, собирая грибы в лесу, и сейчас муравей пытается рассуждать про того дядьку, который идет мимо его муравейника. Вот это такой же пример, но даже, наверное, еще больше. То есть мы это муравей, а мимо идет кто-то. И мы начинаем придумывать, почему там, что и как. Мы никогда не поймем этого нам не понять духовный мир друзья. Нам просто... ну, вот смотрите давайте простые примеры возьмем чтобы перенести аллегорию на эти сложные примеры может ли мужчина понять женщину может ли женщина понять мужчину может принять Женщина, мужчина может принять, что эти дурацкие цветы надо дарить, но понять, что зачем тратить деньги на то, что быстренько испортится, когда можно купить плоскогубцы, 100 таки стам- Может ли женщина понять о том, что у мужчины в голове любовь это любовь, а секс это секс? Может ли мужчина понять, что женщине важны деньги и защита, и безопасность? Понять как-то. Понять нельзя. Принять можно. Понимаете? Можно просто знать информацию. То хорошо, я понимаю, что женщине нужна защита. Ну принимаю. Но не понимаю зачем да, я не понимаю, но принимаю это. Я принимаю, что так, так есть, ну хорошо. Нет. Как ты поймешь, что ты можешь только принять, что
1: хорошо, пускай это
0: будет так. Интеллектуального понимания. Интеллектуального понимания не будет, пока ты не станешь женщиной. Это не считается. Ну, да, Итак, убили, да, да этот вопрос? Не да. Христос был человеком, да, все равно это истина. что, да. тот, что Человеком на сто процентов испытывал чувство. Да. Кто себе, наверное, чувство в все, наверное, чувствовал смотрю смотрелся широко. Я просто, я насыщен, вы меня еще скажите, я не имел неосторожности написать, это в православном чате, да? Мне батюшка сказал, что у меня это, ну, я написал, что Христос же был и человек, и человеком тоже на 120. Мне ну, сказал, что он там, страдал, и пусть хотел, и пусть не будет, мне сказали, что я, конечно, у вас есть друзья, если аргумент батюшка сказал, это не аргумент. Понимаете, да? А что он батюшка? Батюшка сказал, что я костюм строил. Смотрите, давайте так, батюшка может, может быть алкоголиком. Все, да, да ладно. Кому тогда верить? <свят> батюшка может быть наркоманом? <свят> да, я видел. <свят> и анонимным, к сожалению, порой и не анонимным очень сильно неаноним. Но, батюшка это тот же, смотрите, вот ну, я еще раз, да, я возвращался к этой, как бы, интерпретации, но еще раз ее вам верну. Вот для тех людей, кто сопротив, чувствует сопротивление внутри, ну, допустим, э, бывает такая тема, ну, хорошо, батюшка может быть алкоголиком, я понимаю, что он, в бедный пил и стал алкоголиком. Ну, чтобы он был наркоманом, но принять сложно. Ну, бывают такие ситуации, понимаете, да? Что принять сложно. А, так вот, принять это сложно только потому, что, к сожалению, в нас живет с что священник это святой отец. Он не святой. Он Такой же он отец это очень важно когда вы смотрите на своего отца или папу там, да, не знаю как вы его назовете папа может ругаться матом может папа может бухать может папа может треснуть но при этом он может тебя любить и он может положить всю свою жизнь чтобы тебя защитить так вот, интерпретация священник православии говорит о том, что он батюшка, он не святой отец, разве Батюшка может так сделать, но это не потому, что он не святой, он такой же, как и мы. Мы можем своих детей наказать, хотя нам это будет неприятно, мы можем набрать, хотя нам будет неприятно, мы можем что-то, но мы своих детей защищаем, если мы их любим. Мы родители. Вот то же самое и священник в понимании православия. Он такой же, как все. Он не лучше, не хуже. Он грешит так же. Но он свою жизнь посвящает тому, чтобы помочь тебе соединиться с Богом. Наша гордыня говорит о том, что это понятно. Мой батюшка должен быть все-таки покруче других. Он цветеет других. Мой не спит на спине, потому что ему крылья мешают. Он все на животике, да на животике. Не храпит. В туалет не ходит. Что? Потому что постился, не ест ничего. Не курит и не пьет. Ничего он не делает. Вот возьмите, допустим, курение. Вы знаете, что... Ну, причем... Так вот интересно по поводу опять сюда переноса на батюшку, на священника. То есть ведь каждый временной интервал, срез времени, диктует определенное как, качество святости. Ну вот смотрите, в нашем срезе, если я потом с кем-то из братьев выйду покурить, оно будет как-то вот не то, да? То есть ты будешь объяснять себе, что он имеет право. Он же после причастия, А-а-а. он то все, но будет как-то внутри, согласитесь, ну, вы, ты выходишь, а батюшка в подъезде курит. Ну не то, как то будет, да? А сто лет назад это было нормой, и любой священник курил, и даже была такая тема что, до советского времени, революционное время, была даже такая тема, что весы э, бегут от запаха священника, от табака и ладанки. А у протестантов, мол, бесов не изгоняют, потому что э, батюшки протестантские не пахнут табаком ну, ладно. У них там не принято ходить, и они не курят. Или, допустим, возьмите такую легендарную личность, как Николай Японский. Это священник, который просвещал Японию. Его называют еще Николай То. Вот. Э, у него есть такая фраза есть в личном дневнике. Завтра меня, вот, полагают, в епископы, наверное, надо бросить курить. Понимаете, на том срезе, на революционном, курение или нюхание табака было нормальным. А в наше время курение или нюхание табака считается, ну, бачтой Антальянбу курил, да, что-то как-то он грешит. Это всегда все относительно чего-то. И относительно среза культуры нам хочется, чтобы батюшка был лучше, чем мы. Он такой же человек. Батюшка не впереди идущий. Батюшка это тот человек, который имеет дар служить. Да, Который имеет дар, ну скажем так, грубо, быть волшебником в определенных делах. Допустим, из хлеба и крови делать тело, ну, тело из вина и хлеба, да, делать тело и кровь. Прощать и разрешать. Он такой же, вот возьмите, как вот тело. Что грешнее, голова или живот? Это же тело одного человека. Ну, почему говорят, какой поп, такой приход. Вот в этой метафоре батюшка это голова, это рот. Он говорит и крутит головой. Мы идем вот туда, мы идем вот туда. Тело идет. Вот. Голова не лучше тела, тело не лучше головы. Ну а что же делать
1: мне? У меня не... авторитет. Хочется, чтобы было авторитет. Получается, что иногда мне кажется, что бред говорит, но я оставляю его на мой
0: взгляд и делаю как... Иногда, а иногда не, не делаю. Я сейчас работаю на тем, чтобы не всегда делать. Я хочу включать... В не всегда делаю. Я все время делаю... Своя делова может развести. Можно я делаю как пища. не пищеварке, да? И потом об этом
1: очень много совершенно вероятных ситуаций может быть я понимала это все не так освещение. может быть да, но я старалась всегда выполнять твоего слова, а потом у меня освещение было виноват конечно теперь я работаю на тем, чтобы все не слушаться слушать не зачем
0: это понимать эту ситуацию и поступать разума не получится, потому что это ты жизнь внутри, своим головой имея кучу интерпретаций, пытаешься понять, что разумно, а что нет, оцениваешь ситуацию. Хорошо, ранее я поставила другим с священниками, делала так, как они говорили, потом они говорили, что священник очень многое пожалел. Я потом через некоторое время понимала, что просто священник был не в теме. Он, то есть, как
1: бы вот этой теме не обладал. А я как бы так Господи, пусть нет через этого человека, будет совета тебя. И подхожу, спрашиваю.
0: понимаю, как я понимаю, да, делаю. Да, я да, да. И в результате потом я жалею. А вот мне кажется, надо как-то как-то надо впереди. Да. Что же делать-то? Мне делать хорошо, что я уже соответственно. Вы для меня все равно у меня. И, и другой батюшка, который я даже не знаю, подойду
1: нет, нет подожди, заканчивание семинария не дает
0: э, приближения к Богу однозначно Сергей, что знания, знания, знания не приближают нас к Богу, нас приближают к Богу дела тогда ну и вот люди служат сегодня литургии, тоже приближаются к Богу. Роман Андреевич слава Богу. Роман Андреевич смысл Алтария тоже приблизится. Дается. дается. дается становишься ближе к Богу. Близость к Богу дается через твои поступки, а не через что-то. Через поступки. Вот смотрите, у меня в голове получается такая метафора. Представьте ситуацию, что есть очень добрый помещик. Искренний, прям сердечный. И он очень любит людей в деревне. Кормит их, поет. Но так получилось, что по какому-то критерию он набрал себе прислугу. Кто-то там пол подметает. В доме у него, кто-то еду ему приносит, кто-то там, я не знаю, там лампочки вкручивает в доме. Прислуга. Если учесть, что вот этот помещик очень добрый, может получиться так, что он может любить человека из деревни больше, чем свою прислугу. Ну, прислуга, допустим, вот хороший электрик, он вот поэтому у меня. Но это не значит, что я его люблю больше этого электрика, чем человека из деревни. Так же может быть. Вот священник это прислуга. Так уж получилось, что один электрик, другой сантехник, третий там на стол подает. И подавая на стол, я могу, грубо говоря, записочку подсунуть. Ну, потому что я близок к телу, скажем так, да? Но это не значит, что я в его, близок к его душе. Понимаете? То есть священнику вы пишете записку в алтаре, говорите, помолись. Да, это как бы вот, если в этой метафоре я разношу еду, значит, его семье, я могу там сказать, там, барин, там, вы знаете, то-то, то-то. Или записочку подсунуть твою. Но это не значит, что он меня будет любить больше, чем тебя. Это не значит, что его душа будет прилеплена к своему слуге больше, чем к своему в деревне, там, кому-то. В чем я авторитетный? в том, что я в доме работаю у хозяина, а вы в деревне живете? В чем авторитетность? Ну да, я выучился на этого электрика в доме у хозяина. В семинаре, да? Да, он благословил меня в этом доме работать. То есть я вижу волшебство, которое происходит в этом доме, я участвую в этом волшебстве, но это не значит, что я близок душой к нему. Потому что он смотрит не на, не на дела, а на внутренний мир человека. И люди порой в храме стоящие намного святее, чем... Бабушка намного ближе, чем какой-то богослов. Ну, да, будет всю работу все. Но вы сами сказали, что священник продано большинство заряжать. То есть через него говорит через него своего. Нет, 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 через священника ничего не говорит. Ах, То есть мы сейчас, вот смотрите, смотрите, мы сейчас путаем, мне кажется, две вещи. Священник и, и духовник у нас священник духовник понимаете мы видели книжечки до да, которыми мы пользуемся во время службы так называемые служебники в конце служебника есть так называемое поучительное известие это как бы маленький инструктаж для священника что он должен делать если будут какие-то непредвиденные обстоятельства так вот, один из пунктов этого инструктажа, скажем так, гласит о том, да не дерзнет священник исповедовать без разрешительной грамоты от архиерея. Это доволюционная служебник, как вы понимаете. Почему сейчас этот пункт, ну, как бы на практике упразднился? Он вроде как бы есть, но он упразднился. Потому что священников простреляли, Осталось там, а-ля в Санкт-Петербурге, 10 батюшек, и там уже не до грамоты. Просто раньше священник это тот, кто совершает действие от своего начальника. Начальник там, епископ говорит, ты служи в воскресенье в 10 утра, он служит в воскресенье, там никакого своего своеволия нет. А исповедует не он. Епископ смотрит, что среди священников есть какой-то мудрый священник, какой-то опытный священник, который который ну, вырос в чем-то уже, да, и он говорит, а ты, отец там Василий, исповедует. Сейчас в Греции такая практика. То есть ты придешь в греческий храм, ты не сможешь там особо поисповедать. Ну, поисповедуешь, но обычно это. Вот есть священник, который, э, как как сказать, ну, духовник духовник местности, духовник епархии, духовник города, у него часы приема. Это не храм может быть, это может быть его келья, кабинет. Ты пришел, ему поисповедовался. Это не каждый батюшка. Просто в наше время, когда даже сейчас, вот даже сейчас, когда уже семинарии открыты прям для всех 20 лет, мы не достигли уровня насыщения священниками в мегаполисе, потому что у нас там только официально 5, тысяч, 5 миллионов, неофициально там все 10, а батюшек 500 человек, из них полевых игроков где-то 300, 300 человек на 10 миллионов. Ну берите, что полов... ну, полевой игрок, это значит, тот, что вот, ну, это тот, кто не администрация, не настоятели, которые... это вот те, кто ну, в поле, да? Возьмите, ну, 300 человек, ну, и пускай ну, даже на 3 миллиона из 10, те, кто хочет квартиру осветить, машинку, покрапить, что-то поговорить с батюшкой. 3 миллиона на 300 человек. Это на 1 миллион 30 батюшек. Это на одного батюшку 300 тысяч человек. На одного батюшку в Санкт-Петербурге. Что же творится там в других там местах? 300 тысяч на одного батюшку. То есть мы не достигли уровня насыщения количеством священников, мы же все равно, понимаете, вот, ну, люди все равно говорят, я православный, то есть он может в храм не ходить, но он в душе православный, и квартирку, может быть, когда кто-то умер, он осветить хочет. А в машинке головка болит у него, тоже хочу, батюшка, чтобы покрапил кодильцем с помахал. Он, может, даже ничего не понимает в причастии, но он этой услугой хочет воспользоваться. Причистить умирающую маму там, перед смертью, еще там, пособоровать ее там, или что-то, 300 тысяч на одного. Это же ну, нереально. Так вот, поэтому какая-то может быть грамота. То есть если сейчас скажи, что ну, вот возьми там всех этих 500 священников, поставь в ряд и посмотри на их жизнь, да? кто как-то может реально руководить пасту. Да, понятное дело, что там будет там, на всю епархию там, пять человек, ну реально, которые с опытом, которые то, с 10 Ну и представьте, 5 духовников на Санкт-Петербург. Это же нереально. Поэтому все батюшки, они параллельные исповедники. И они хоть как-то что-то вот ну искренне учатся дать какую-то рекомендацию. Понятное дело, что чем батюшка взрослее, тем больше у него опыт, тем больше он более качественную рекомендацию даст. Но это как в программе. Чем больше трезвость, тем рекомендация может быть качественней. Одно дело, там, э, с годом трезвости ты подходишь человека, а другое дело, там, с двадцатию годом трезвости. Это же понятно, да? Но опять же, есть люди, которые в программе-то 20 лет, но они там ничего не написали, там ничего не было, под спонсоров никогда не было. Но вот же такие экземпляры. Это менее выгодный вариант для спонсорства. А бывает человеку там 5-7 лет в программе, но он уже там все написал, что только можно, все уже шаги там делает, и то он практик. Это будет более лучшее, то же самое. Можно быть в храме, и не в храме, как бы. Ну, и ты от него ничего там путного не добьешься. А можно уже 20 шишек там получить, да, всей жизни, и давать более-менее хорошие советы. Но вы имейте в виду, что здесь, на мой взгляд, проблематика это не в этом. Не в том, что батюшки некачественны. На мой взгляд, проблематика в том, что прихожане некачественны. То есть, на мой взгляд, но ну, я просто со стороны, как бы стой, да, стороны, что люди не хотят слышать честную обратную связь. И фильтруют все. Слышат только свое. И обижаются, когда священник не работает в их сценарии. Вот вот этого больше. Потому что есть такая фишка, она, ну, как сказать, она эгоистическая, такая пропагандистская. Этот батюшка должен. То есть, если я я пришел в храм, то он, ну, ему не деться никуда, он должен. А если он еще стал моим духовником, то все. Он попал. Попал. Ну, так и есть, да? Так вот, получается, что священник говорит какие-то вещи, но прихожанин может их не слышать, раздражаться, злиться, или делать не ту рекомендацию, которую говорят, а ту, которую он профильтровал через свой эгоизм, эгоцентризм, своей боли, зависть, раздражение и гнев. И порой бывают такие экземпляры, Которые вот делают все равно что-то свое. Ты с ним разговариваешь, с этим человеком, а у него он слышит все по-другому. Вот вообще по-другому. Потому что, ведь мы же как, ну, мы же все мерим по своему мерилу. И если я карьерист, то батюшка мне это говорит, потому что он тоже хочет через две карьеру построить. Стало быть, я-то как бы умнее, я вижу его дефекты характера батюшкина, и то, где дефекты, я там слушать не буду. Ну, то, что он это говорит из, из, из дефектов своих. А вот, да, а здесь он действительно дело говорит, да, делает, что правильно говорит. Это я послушаю. Духовить с тем, да? И в результате что-то слушаю, что-то не слушаю, что-то делаю, что-то не делаю, интерпретирую. Параллельно всем еще рассказываю страшную историю своей жертвы. А так как рассказывают жертвы, жертвы подключаются. Ответственность перекидывается на все на все. А потом в результате кто виноват Они, которые не так меня слышали. Понимаете, батюшки виноват. Женя внизу вот там говорит такой вопрос. Снизу. Что я если, духов... не, нет, я прав, прав... если, типа, я духовное чада, не слушаюсь, типа, я что делать? А? а ну, во-первых, друзья, смотрите, когда ты понимаешь, это, ну, это, на мой взгляд, очень важно, найти духовника сложно, ну, правда сложно. Не в том смысле, что найти священника, который будете что-то говорить. Я в этом плане подразумеваю духовника, что сошлись какие-то внутренние темы, что психологически, да, вот, ну, одинаково, движение, одинаково какие-то к Богу, устремления. Но это как бы, на мой взгляд, целая совокупность чего-то должна соединиться с совокупностью чего-то. То есть, да, действительно, он как бы впереди идущий становится для человека. И такое, оно возникает не от тебя, а от Бога. Это очень важно понять, что когда ты нашел духовника и понял, что это духовник, это не ты его нашел, это Бог тебе дал. Тебе дал Его, а Ему дал тебя. Ну, понимаете, да, сложность это все. Не своеволие четкое понимание, что это вот как бы само. Теперь следующий момент. Мы все очень разные, но мы все, но Бог хочет всех нас спасти, а мы все очень разные, а всех нас Господь хочет спасти. У нас у всех есть своя история, как правильно, как неправильно, как нужно, как не нужно, как хорошо, как плохо. И на мой взгляд, когда возникает какое-то, какое-то сообщество людей, даже еще пока не объединенных. Один там, Вася там, <как> Митя там, Катя тут, возникает. Господь подбирает им человека и говорит, слушай, у него получится достучаться до их сердец. Потом их объединяет в кучку и им дает батюшку. То есть получается, что здесь тоже эта фраза не вы меня избрали, а я вас. Вот для меня было очень важно в свое время интервью Охлобыстина, Я на Хлобыстине, помните, да? Вот, когда там были споры, правильно, что он неправильно, но патриархий пошел своим путем, да? Как бы не будет, он батюшкой, если не перестанет сниматься. Так вот, мне понравилось в этом плане интервью Гарика Сукачева, вот. Который говорил такую фразу, он говорит, вы знаете, я вот верующий христианин, я пришел к Богу. А ему говорит, а как вы к Богу? Это про него было интервью, чисто с ним. Он говорит, вы знаете, вот если бы не Ивана Хлобыстин, я бы к Богу никогда не пришел. Он говорит, а почему? Он, говорит, а он такой же, он на татуировках, я на татуировках, он на мотоцикле, я на мотоцикле, он там в рок, рок слушает, я рок слушаю. И я, говорит, вот именно, говорит, я, Гарик Сукачев. Вот классическому батюшке, со своими запуголами, ну, не, не подойдут. Меня выгоняли из храма, видели мои прикиды там, когда мне кто-то говорил, я не понимал, но вот именно я, Хлобыстин, вот именно он мог, смог мне рассказать про Христа, и я поверил. То есть, понимаете, как получается интересно? То есть, получается, как интересно что когда собирается какое-то общество людей, которые стремятся к Батюшке, о, которые стремятся к Богу, Господь думает, слушайте, ну там, двое или трое уже есть, стало быть, их можно собрать в, в мое имя, да? А кто бы сейчас смог на их птичьем языке, да, вот на этом вот, им объяснить, что такое я? Еще терпеть их, да, и вот как-то любить их. Стало быть, он должен быть, ну, а я такой же какой-то, да? Вот такой же. Ну,
1: понимаете, с кукунделем
0: он вот таким же. Мы-то хотим, чтобы наш батюшка был без кукунделя, чтобы он был богослов, брязь и ходил по улице, не ел ничего. Это, наверное, для тех, батюшка такой будет, которые сами богословы ходят там в длинной бороде с сапогами, и не едят ничего для них, и будет этот байкочком. А для, ну, как бы, вот, вот нас? Вам же попадает. Я думал, надо. Сейчас, подожди, давай я дожду эту симу сейчас, просто она важная, Саша. Но я запомню, что ты спрашивал, просто мне хочется ее, как, ну, уже дубить. Так вот, на мой взгляд, когда организуется какое-то общество, вот тогда появляется батюшка, а не наоборот. То есть, что такое священник? Священник это тот человек, которого на самом деле избрал Бог. Не я вас избрал, а, не вы меня избрали, а я вас. Этот человек жил с таливаром и никогда ничего не думал. Но каким-то образом, неизвеченным, баб, он стал батюшкой. Так вот, сначала появляются двое или трое, как овечки. Они как бы, понимаете, они овечки там, вот, нормальные есть овечки, а у них уже батюшки есть. А это вот э, в клеточку какие-то овечки, статуировки. Вот бегают овечки статуировками. И Господь смотрит, говорит, ну, вот, есть нормальные же овцы, но есть вот в моем стадии пять статуировками. И они подбегают к этим. А те их не пускают в свою тему. Да, Говорят, вы тут да, с татуировками, да. идите от нас с пирсингами там, сяк-сяк, вот так вот. Ну вот я видел, когда человек такого плана, ну нашего приходит на причастие, да, у него там он рот открывает, а там у батюшки страшно. Либо язык раздвое. Зубами. ну, нормальный классический да. Его у него сразу, да, свет свет свет, иди отсюда
1: но их же тоже надо вести к Богу, понимаете?
0: но таких же людей тоже надо к Богу вести вот эти вот овцы да, потому что я пришел не них праведникам, а к грешникам. Да. И вот этих конец татуировки, их тоже надо кому-то. А какой нормальный батюшка? Давайте так по-честному. Ну давайте так вообще по-честному. Какой нормальный батюшка будет заниматься алкоголиками-наркоманами, из без денег без славы, постоянно его пинают, потому что кто-то постоянно что-то пишет. Вот, вот в чем прикол? Ну, так честно. А у нас на нашу епархию занимаются алкоголиками-наркоманами. Ну четыре там священники на Санкт-Петербургскую епархию. Четыре человека там три-четыре может так, кто захотел в этом остаться. Мы сейчас не будем оценивать, кто круче, не просто люди захотели в этом остаться. Ну и чего? Какой нормальный батюшка в этом захочет остаться? Ну так-то честно в овечками, в татуировке.
1: Ну как, <maneuvers> то, есть, будут, смысле, то есть я
0: к тому, что у вас не может быть по батюшке богослова. У вас не может быть батюшки с длинной бородой, волосами длинными, э, с, с орлиным взором в молитве. <р Anh> с с
1: культурным языком. Да, с
0: культурным языком. Ибо братья и сестры мои, как говорил Санто там. Не может такого, он не уживется вот здесь, он, понимаете? Он реально скажет, что и дурак, что ли. Либо уедет Да? Просто ну вот там вы смеетесь там, над этим, а я вам говорю, ну, серьезные вещи.